0: Zapraszam na spacer wrocławskimi ulicami. Zapraszam do wrocławskich kamienic Joanna Mielewczyk.
1: Na placu muzealnym Zengerhaus to się nazywało Sängerhaus i przyjeżdżali śpiewacy całego świata. To tak coś jak teraz Eurowizja. A jeszcze w hali Stulecia, tam się odbywało 6-dniowe rowerowe. To mój tato zawsze opowiadał. A do zochodziliście? Tak, oczywiście. oczywiście, że tak. Do japońskiego ogrodu i do botanicznego ogrodu, także było gdzie chodzić.
0: I proszę Państwa, chodzi o przedwojenne rozrywki, chociaż to nie jest czas sprzyjający zabawie, to od takiego zwyczajnego życia dzisiaj zaczynamy, żeby skończyć na wojnie. Dzięki wspaniałej pamięci dzisiejszej bohaterki audycji Kamienicy opowiemy Państwu, jak wyglądało oblężenie Wrocławia, bo Urszula Mierzejewska, przedwojenna wrocławianka, została w mieście razem z mamą i młodszą siostrą. Mieszkały w kamienicznych piwnicach, na które spadały bomby, przenosiły się do kolejnych budynków, cudem zdobywały jedzenie. Bardzo rzadko rozmawiam z przedwojennymi mieszkańcami, którzy zostali we Wrocławiu po wojnie, tym bardziej zapraszam Państwa na to spotkanie. A zaczynamy od rodziny i od tego, kto był z Wrocławia.
1: Ojciec. Mama się urodziła w obecnych Boktaszewicach, to jest koło Środy Śląski. Mama nie pracowała nigdy. A, a tato był kierowcą taksówki. On był jednym z pierwszych taksówkarzy we Wrocławiu. Jak tu wprowadzili w latach, no on się urodził w 90 tym którymś tam. W latach dwudziestych to było coś nowego. I on był jednym z tych pierwszych taksówkarzy. I całe życie zajmował się transportem. Teraz tu się dzwoni telefonem i taksówka
0: przyjeżdża. A wtedy były postoje pewnie taksówek. Gdzie te taksówki stały?
1: Na tych większych ulicach. No i, i telefony były. Były budki telefoniczne i się dzwoniło. Na przykład moja chrzestna była dobrze sytuowana, miała mieszkanie siedmiu pokojowe. Jak moja siostra się urodziła, ja już miałam dziewięć lat. Przez ten czas, jak mama wróciła ze szpitala, to tato mnie zawiózł do tej chrzestny. Oni nie mieli dzieci. Więc bardzo mnie hołbili i kochali. I w ciągu tych dwóch miesięcy tam byłam u nich. Poprawiłam sobie tak wyniki szkolne, że nauczyciel powiedział, że synu, Twoje wypracowania są najlepsze w klasie i były zawsze przeczytane. Ale przedtem, jak ja byłam u rodziców, no, mama zajmowała się domem, i tato jeździł, cały dzień jeździł, także byłam zdana na siebie, a tam to udostępnili mnie Laurusę, to jest 24 encyklopedii. To ja się tam dorwałam do tego. I to było w tym pokoju, gdzie ja spałam, także ja często zerwałam nocy. To było karna Trasy, to jest boczna. Wielki przy Powstańców Śląskich. Myśmy mieszkali na Augusta Strasse wtedy. Szczęśliwa się teraz nazywa, ulica Szczęśliwa. A pamięta Pani
0: Powstańców Śląskich, jaka to była piękna
1: ulica? To się nazywała najpierw Kaiser Wilhelm Strasę, a potem Adolf Hitler Strasse. A potem chyba SA Strasse. A, Strasse DSA, Adolf Hitler Strasę była na koło ogrodu zoologicznego. Tak jest. Między innymi tam był taki budynek do użytku nauczycieli. Ja należałam do chóru, bo ja miałam bardzo niski głos Altem. Altem śpiewałam i mało było dziewczynek, bo myśmy chodziły nie w koedukacyjnej szkole, tylko w, same dziewczyny były, bez chłopaków. No i my ze wczynki tam chodziły do chóru, tam ćwiczyłyśmy w tym. I to właśnie było takie wyjście z jednej i z drugiej strony schody, na środku taki portal. A po szkole co się robiło? Gdzie się chodziło? Po szkole? No, nie było czasu, trzeba lekcje odrabiać. <laughs> na rowerze jeździłam bardzo chętnie, takie wycieczki sobie robiłam, ale tu starsza byłam. Nie?
0: Wrocław był bardzo długo takim miastem, do którego wojna nie przyszła.
1: Nie. Do 1945 roku tylko raz było bombardowanie w październiku 1944 roku. I wtedy te bomby były w Związku Polni i w samym śródmieściu. Dużo spłót nie było. A w ogóle wojna przyszła w stycu 1945 roku dopiero.
0: W tym styczniu 1945 roku, jak było wezwanie do ewakuacji, to wyście nie wyjechali?
1: Nie. Nie, po prostu moja siostra miała 7 lat. No i absolutnie mama mówi, nie, ja się nie zgadzam, nie jedziemy i, i zostajemy. Bo było ogłoszenie, kto zostaje, nie ma zaopatrzenia, nie ma e, żywności. Każdy musi sam radzić sobie, jeżeli zostanie. Mama bo, w ogóle była bardzo odważna. Wyrwała Rosjanowi walizkę na ulicy, co nam ukradł z piwnicy. Poleciała za nim i wyrwała mu z ręki, a ja stałam w bramie, myślałam, gdzie ta mama leczy na Litość Boską. I coś tam do niego powiedziała. Miała tam dokumenty, ważne rzeczy. Także była bardzo odważna. Przecież on mógł wyciągnąć. Pistolet i zabić. Ale wy w tym styczniu 45
0: jeszcze na szczęśliwej mieszkaliście, czy się musieliście przenieść? Nie, nie,
1: myśmy mieszkali na Zielińskiego i ten dom został zbombardowany i byśmy w piwnicy byli, także uratowaliśmy się dzięki temu. W ogóle chyba w szepku urodzona jestem, bo kule i bomby koło mnie zawsze padały, ale nie na mnie. Ale jak się masz 16 lat, to człowiek nie widzi tego niebezpieczeństwa. Po prostu lekceważy sobie. Jakbyśmy tam w piwnicy, ludzie, wszyscy sąsiedzi, wszystko się dało w piwnicy. I niektórzy na przykład mieli wśród mięsiu swoich krewnych, albo dzieci starsze już taki i chcieli wiedzieć, to ja poszłam. Poszłam przez Pomorską, przez most. Odrzańską, ale ja nie dotarłam do Odrzańskiej, tylko jak dotarłam do mostu, to było w marcu, już wtedy było bardzo ciepło. Nie tak jak teraz, że w maju jeszcze zimno jest i krzaki już miały zielone liści i ja nagle słyszę, że kukuruznik leci. to, 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 to tak leci ale jeszcze daleko. I ja szybko pod te krzaki się schowałam, a oni widocznie mnie zauważyli i zaczęli przelać do mnie z karabinu maszynowego. Ja się leżałam jak, jak trup, spokojnie. Nie ruszałam się. I ja dopiero wyszłam, jak przestało to du, 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 tak kotanie.
0: Pani Urszula, ale to było też tak, że wtedy we Wrocławiu dziewczyny, które skończyły 12
1: lat, a pani miała 16, musiały pracować. Tak, ale to już od, od końca grudnia. Od końca grudnia 1944 roku zamknęli szkoły I ja musiałam na ruski w szwalni. Szyć czy mundurach te patki takie trzeba było przeszyć, umiałam, tam, ale to były maszyny przemysłowe, takie duże, ciężkie, ale to długo nie trwało, bo później była ewakuacja i jak była ewakuacja wszyscy musieli schować do piwnicy. No. To są najstarsze. No to jest moja mama. Zaraz ja muszę okulary wziąć. To są moi dziadkowie ze strony mamy. Bacza zmarła w 1946 roku chyba. Tak. Zaraz po wojnie. Mieli restaurację pod Legnicą. Każde wakacje to tam spędziłam u nich.
0: Ile pani ma tutaj lat na tym zdjęciu?
1: A to e, zdjęcie moje tu miałam chyba 21 lat. A proszę zobaczyć, to jest zdjęcie mojego taty, jak miał roczek. Mojego taty, jak miał roczek. 1898 rok. No takie rzeczy to y, 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 po prostu... Kastu rodzinne. Tak, to ja zabrałam. <coughs> A to jest ta chrzestna, zaraz... Że ona jest tak dobrze zbudowana. No tu ona jest. To jest ulica koło placu grunwalskiego tutaj.
0: No ten plac grunwalski to wyjątkowo było podczas wojny.
1: Zabrali ludzi z piwnic, moją mamę też zabrali tam na ten plac, żeby odgrudowali, żeby, żeby tam mógł samolot startować. Ale mama powiedziała, że więcej nie pójdzie, bo cały czas stoją z karabinami i jakby ktoś się chciał oddalić, to by strzelali. I na drugi dzień ona już nie powiedziała, że ma małe dziecko, że już więcej nie przyjdzie. Trochę tej odwagi odnej odnieczyłam, ale aż tyle to nie.
0: Jak wam zbombardowali piwnicę przy Zielińskiego, to na Plac Strzelecki się przenieśliście?
1: Tak. To ludzie szli w nieznane, kazali tylko iść na północ miasta. To był dom, normalny dom czynszowy pięciopiętrowy to były tam same. Na paterze wojsko sobie zajęło, sklep widocznie tam był i mieli tam skład, skład miodu i butelszmals, topione masło. No. Nie dla ludności, tylko dla wojska. W to uderzyła bomba? Uderzyła na ulicy, zapalająca. I te iskry wleciały do tych składów na Patarze. A myśmy byli pod spodem. Myśmy nie wiedziały, że tam jest skład. Bo to zamykane wszystko. I w ogóle nie widzieliśmy, że nad nami się dom pali. Ten pięciopietrowy budynek się palił. Jak doszedł pożar do dachu, zajął drugi budynek i stamtąd na paterze znowu poszło do góry trzeci budynek. Trzy domy tam zostały spalone i tam jest, widać, że tam jest dziura, tylko chyba jakaś administracja tam postawiła sobie barak. No i stamtąd gdzie poszliście? W sąsiednią ulicę na Schützenstraße. To jest ulica Łowiecka. I tam do piwnicy od razu. Tak od piwnicy do piwnicy, tak, od piwnicy tak. do piwnicy. I mieliśmy na, taki wóz dwukołowy, taki wysoki. Tam pościel mieliśmy i, i takie rzeczy, które są potrzebne. No, najpotrzebniejsze przecież. Tam niedużo ludzi było, ale były też małe dzieci. Widziałam jak te niemowlaki umarły, bo nie miały mleka. Kobiety nie miały w czym karmić. Jak byście przeżyli to wszystko? Ja miałam takie polecenie, że ja jestem sprawna i zwinna. Ja byłam bardzo szoplutka. Przecież mnie Niemcy przyjęli do szkoły pedagogicznej. Tak, za chuda byłam. 14 lat miałam i ile? 36 kilo ważyłam. I gdzie pani znajdowała to jedzenie dla was? Po piwnicach. Po piwnicach. Weki można było znaleźć, ziemniaki można było znaleźć, buraki. Ja pamiętam, jak raz znalazłam ziemniaki takie białe, to jak się ugotuje, one się tak rozgotowują. Miękkie są, smaczne. To jak jadłam te, te ziemniaki, to taka byłam zadowolona, bo mi to tak na ten żołądek mój dobrze zrobiło. <śmiech> Człowiek sobie nawet nie może wyobrazić, że to przeżył, że to, że to było moim udziałem. No, trudno mi w to uwierzyć. A
0: kapitulacja miasta? Kiedy się dowiedzieliście, że miasto
1: kapituluje? A Rosjanie jechali samochodami po ulicach że można było, bo pełno było na ulicach, przecież to, to samochód nie pojedzie. No ale tam, że było można, to oni albo szli i przez takie tuby ogłaszali, że Niemcy się podali, żeby nie budować się, ale ludzie nie wierzyli Rosjanom. Ani zaryglowali się, zabarykadowali, tacy silniejsi, jacy starsi ludzie, to żyli, jak na budowie są takie byle. A bramy były nie takie jak teraz, malutkie drzwi. Tylko były takie o i trzeba było postawić, żeby się nikt nie dostał.
0: Po kapitulacji mama mówiła, że jedziemy, wyjeżdżamy, zostajemy. Co robimy? Gdzie tato był?
1: Ach, tato był na zachodzie. Widelegowany do firmy jakiejś budowlanej i cały czas jeździł samochodem. Transport jakiś, zaopatrzenie, czy co on tam woził. I już w maju przyszedł do Wrocławia. Ja do dzisiaj nie pytałam się nigdy, tato, jak ty nas znalazłeś? Ale ja przypuszczam, że tam mówili ludzie, tam na, na Zielińskiego, a za to szukał, no, w, w końcu nie było dużo tych ludzi. W maju też do,
0: do Wrocławia zaczęli przyjeżdżać Polacy, byli Rosjanie, byliście wy.
1: Jak to wyglądało to, to, to wspólne... Współczycie, przede wszystkim nie było zaopatrzenia tak jak należy. Piekarnia zaraz się jakaś uruchomiła, ale o czwarte rano trzeba było stać po chleb. Bo, bo już od było nie było żadnego chleba. Ludzi kupowali na zapas, nie?
0: A myśleliście, że to się
1: zmieni, że nie wyjeżdżacie stąd, bo, bo gdzie, bo co? Ja powiedziałam, że ja się z Wrocławia nie ruszę. Wrocław jest moje ukochane miasto, bardzo dużo nadszerpiałam się we Wrocławiu i nie opuszczę Wrocławia. Ja powiedziałam tak do rodziców, mówię, mi jest wszystko jedno, kto tu będzie, ale ja tu zostaję. No to taki dyktum, jak rodzice usłyszą dziewczyny 16 letniej że ona nie jedzie, no to przecież ją nie zostawią tu. To pani była przyczyną, że oni też zostają? To moja moja była przyczyna, tak. Ale przecież wyście nie znali języka. Ja powiedziałam, ja się nauczę. Mama się szybko nauczyła, bo mama też chodziła, jak potem już były sklepy ale naturalnie łamaną, bo mama już miała wtedy 44 lata. 44 lata, jak się wojna skończyła. Tato dostał się do, do rozlewni piwa, prowadzone przez Żydów, bardzo sympatycznych. Z tatem od razu wspólny język znaleźli. Ja potem kiedyś poszłam tam zobaczyć tą panią tam. Ale jaka sympatyczna, jaka rozmowna, jaka chwaliła mojego tatę. Tato miał kolegę warszawiaka i oni jedzili na końskim wozem, rozwodzili oranżady i piwo. No nie było dużo tych restauracji na początku. I ten warszawiak nie umiał pisać i tato pisał we faktury. Tato pisał, fakty, nauczył się faktury pisać. A pani szesnastolatka? A ja na będę plac, był Rafael Stift. Rafael Stift to jest dom zakonny. I mama mówi, słuchaj, idź sobie tam do tych szóst i zapytaj się, czy nie mają dla ciebie jakieś zajęcie. I ja tam poszłam i oni powiedzieli, a że bardzo dobrze, że przyszłam, do to, bo to jest dom. Sierot, tam są małe dzieci y, niemieckie, które stracili rodziców. Te siostry mówiły, że potrzebują nauki pisania i czytania. I ja ich uczyłam. Jak ja stamtąd y, wyszłam, zaczęli organizować kursy maszynopisania i stenografii. Także ja jeszcze dzisiaj potrafię stenografować. Ale to już po polsku było? <gry> tak. Tak, ale ja nie wiem, ja w ciągu roku nauczyłam się czytać, pisać i, i mówić po polsku, w ciągu roku.
0: Pozwolono wam zostać, bo przecież nie wszyscy mogli zostać, bo w waszej rodzinie były polskie korzenie też. Tak,
1: w rodzinie ojca była babcia Pawlikowska, także musieliśmy udowodnić. Mama pojechała do, do parafii, gdzie ta kiedyś babcia mieszkała. Udało
0: się coś ze swoich rodzinnych rzeczy zachować, coś uratować z tego oblężenia?
1: Ten kredens był tam na Łowiecki, na trzecim piętrze w tym mieszkaniu, gdzie myśmy. I ja go odświeżyłam do białości, go wytrzyściłam. To jest kaukaski orzech. I mój wnuk młodszy powiedział, "Baczu, ja chcę ten kredyt.
0: W wojnie Wy zostaliście i zaczęło się odgruzowywanie. I ja rozumiem, że Wy też w tym wszystkim braliście udział. Widziała Pani to miasto w takich gruzach, potem widziała Pani, jak to miasto się zmienia. No. Nie żałuje Pani, że Pani wtedy nie wyjechała?
1: Nie. Jeżeli ja na przykład jeżdżę tam, że kiedyś blisko mieszkałam, no to myślę, Boże, co tu ja wszystko przeżyłam. Co tu przeżyłam wszystko. Ale jestem raczej nastawiona na, na terazniejszość. nie rozpamiętuję tego, po prostu to co złe idzie precz, jutro jest nowy dzień i nowe życie.
0: Zdjęcie jedynej kamienicy, która przetrwała z opowieści pani Urszuli Mierzejewskiej i zdjęcie pani Urszuli Mierzejewskiej znajdą Państwo na internetowej stronie Radia RAM. Tam też znajduje się archiwum wszystkich dotychczasowych kamienic. A my usłyszymy się za tydzień. Joanna Mielewczyk.